1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadocNFL. Felicidades y ganaron sus ligas de fantasy Football porque fue una absoluta masacre todas las lesiones que tuvimos en esta jornada 2, esta semana 2. Y ni modo, tristemente serán jugadores que se perderán toda la temporada, tendrán sus debidos reemplazos. Y pues no nos queda más que desearles pronta recuperación y por supuesto, pues seguir jugando fantasy fútbol, ¿no? Entonces, ve, tenemos que improvisar, no le hacemos decisiones a nadie, pero cuando los tenemos en roster y se lastiman, tenemos que hacer algún eh, movimiento. Sé que les va a doler soltar a Saquon Barkley, ¿no? Fuera el resto de la temporada con ruptura de ligamento cruzado anterior, con los gigantes de Nueva York. Pero así es esto, entonces hay que cerrar los ojitos, darle clic al botón y decir adiós y gracias por todo, Zac Barclay. Antes de entrarle al episodio del día de hoy, ya con Oscar, no subí episodio el día de ayer porque Oscar estaba de viaje y me gusta mucho hacer los resúmenes semanales con él. Eh, quiero platicarles sobre Instabets. Se los presumí el, el, el episodio pasado, pero ya entré al portal, ya le piqué, ya cobré con el código 3 y fuera, todo en mayúsculas o minúsculas, todo pegadito con el número, 3 y fuera tal cual. Me bonificaron mis 500 pesos y, y no les estoy inventando la historia. Eh. Casi los recupero todos, los, los convierto todos de crédito a efectivo. Ahí les va. Esta semana jugamos. Eh, algunas mejor que otras. La es realidad, la realidad. Pero, por ejemplo, le pusimos una apuesta. A los Kansas City Chiefs. Que les dimos 8 puntos y medio de handicap. Y pues obviamente fue un juego muy cerrado contra Chargers. Esa no se cobró. Puse, por ejemplo, Vaqueros de Dallas. Menos 2 y medio puntos contra los Atlanta Falcons. Casi, ¿no? De milagro. No debía haberla cobrado. La verdad es que con 4 o 5 entregas de balón. Cowboys no merecía de ninguna manera eh, ganar ese partido. Pero bueno, ganan por menos del diferencial. Esa no la cobramos. Pero, por ejemplo, pusimos San Francisco 49ers 6 puntos y medio. La cobramos sobradísimo. Pusimos Baltimore Ravens 7 puntos y medio contra Texans. La cobramos a gustísimo. Y luego vino la salvajada de salvajadas de jugadas. Dije, ok, vamos poniéndonos valientes. Este es un debut. Son créditos que tenemos que perder. Un 16 per lay. Seis picks que tenía que acertar para poder cobrar la apuesta. Fue una apuesta moderada, lo confieso, pero con un premio de casi por cinco. Le pusimos que gana Tampa Bay sobre Panthers de Carolina. Se cobró. Baltimore Ravens le gana limpio a Houston, Texas. Se cobró. Kansas City Chiefs le gana limpio a los Chargers. Se cobró. Los Arizona Cardinals le gana limpio a los Washington Football Teams. Eh, se cobró. Los San Francisco 49ers sobre Jets en limpio, no, sin diferencial de puntos. Se cobró. Y el milagro de milagros, Vaqueros de Dallas le gana a los Atlanta Falcons, se cobró. La verdad es que tuve mucha suerte, Kansas y Vaqueros de Dallas estuvieron muy cerca de perder sus partidos, pero se cobró y ya, ahorita ya estamos con efectivo en instabet.mx, que por supuesto seguiremos apostando y disfrutando de la NFL y moviéndole ahí al sistema. Con esto les quiero decir, ya le entré, ya le estoy jugando, ya le estoy apostando, apuesten con moderación, pero el portal es bonito. El portal es ágil, el portal está muy bien cuidado. Nos dieron este código que a mí me parece fabuloso y creo que la verdad, si nunca le han entrado a las apuestas, esta es una oportunidad de oro para que lo hagan. Y sepan también, muchos de estos sistemas de patrocinios de apuesta eh, le pagan a las personas que recomiendan a gente por el dinero que pierden a los referidos. O sea, si tú apuestas y pierdes, la casa por supuesto gana y de ese porcentaje algo le toca a la persona que te refirió. No así, nuestro pacto con Instabet no es así, es un monto fijo y estoy orgulloso de ello porque yo siempre les quiero dar las mejores recomendaciones que tengan y si ustedes pierden, yo pierdo con ustedes. Y si ustedes ganan, yo creo que también Tres y Fuera debe de ganar con ustedes. Así que ya lo saben, entren a instabet.mx, usen el código Tres y Fuera, sumen, consigan su bono de 500 pesos y aplíquenlos en sus apuestas favoritas. Ya saben, cualquier duda ya estamos en arroba paradogenfl y con todo gusto podemos ayudarles. Sin más por el momento, tenemos el episodio del día de hoy, que es los titulares de la semana 2, el título que le puse a cada uno de los partidos, ya sea bueno, malo o simplemente feo. Espero que lo disfruten. Concluyó la actividad de la semana 2 de la temporada NFL 2020 y como siempre tenemos a Oscar Huerta para ayudarnos a analizarlo. Oscar, tenemos titulares oficiales, entretenidos, un poco originales, quizás un tanto locos, de tres y fuera para cada uno de los partidos que se dieron en esta jornada, voy a leer el resultado, leer el título y darte la oportunidad de tres en tres de comentar qué te pareció lo más importante de este encuentro. ¿Juegas? Juego. Perfecto. Oscar, Thursday Night Football, Joe Burrow no juega defensa. Bengalíes pierde 30 a 35 contra los Cleveland Browns. Mismo estado, distinto resultado. Las Panteras de Carolina pierden 17 a 31 contra los Tampa Bay Buccaneers y explota Leonard Fournette con 116 yardas y dos touchdowns. Y luego tenemos a Kerner route Trubisky. Ganan los Osos 17 a 13 contra los Gigantes de Nueva York con pases muy efectivos y profundos de Mitchell Trubisky a las esquinas.
0: Sí, por parte del jueves eh, es muy cierto que Bro no juega defensa y creo que fue la gran falla de los Bengals porque Joe Burrow nos está mostrando buenas cosas la verdad es que en dos semanas estoy muy muy contento con lo que he visto y, y creo que hicieron una muy buena edición los bengalíes eh, Panteras, tengo mis dudas ahí obviamente lo de McCaffrey va a ser este, eh, va a ser duro va a ser duro no tenerlo porque era el motor de la ofensiva y hablaremos un poquito más de lesiones porque hubo bastantes esta semana eh, en otro video para que no se lo pierdan pero Tom Brady reaccionó un poco, no, no voy a decir que ya es el Tom Brady que vamos a ver toda la temporada, porque creo que sí tiene que mejorar un poco todavía, eh, definitivamente no es el mismo Tom Brady que jugó contra Nueva Orleans, y Fournette ya parece que está tomando un poquito más el control de ese backfield. Eh, por parte de Chicago, pues, Trubisky le gana a unos Giants con muchos, muchos problemas, sobre todo ahí la línea ofensiva me está causando muchas, muchas dudas, pero digo... Le dan vida a Trubisky, cosa que no esperaríamos
1: a, a semana 2. Está mejorado Trubisky. No sé qué tanto, pero lo, lo veo con más confianza. Eso me da gusto. Finalmente, puedo no ser partidario del jugador por lo que hace eh. en el campo, pero yo le deseo éxito a todos y esperamos que Trubisky tenga éxito con los osos. Continuamos, Oscar. Chargeriada de los Falcons. En y fuera, chargeriada es un oh, verbo ¿qué? y habla sobre cómo encuentras nuevas formas de perder. Falcons de forma impensable anota 39 puntos, tiene cero entregas de balón y pierde 40-39 con patada. De último segundo contra los vaqueros de Dallas. El Lonely Lambo Leap se refiere a la victoria de 42 a 21 de los Packers sobre los Lions, ya que cada que anotaba Aaron Jones brincaba las gradas y no había nadie que lo apapachara. Pobrecito. Y la mentira púrpura pierden los vikingos 11 a 28 contra los Indianapolis Colts. Jonathan Taylor nos deja clarísimo con más de 100 yardas que estos vikingos no van a competir esta temporada. Dos equipos
0: que ya se están acostumbrando a, a perder lideratos significativos, los Lions eh, específicamente ya es la segunda semana y es algo que ya lleva varios años no logran mantener un liderato bastante amplio otra vez eh, lo vimos muchísimo el año pasado, también este año lo vemos, lo cual me causa muchísima duda porque se supone que es un equipo defensivo porque el coach es Matt Patricia. Eh, es lo que más me llama la atención por parte de los Lions. Matthew Stafford no es el problema, creo que la ofensiva no va a ser el problema. No estuvo Kenny Goloede y de todos modos avanzó el equipo, a avanzó decentemente, sé que eh, empezó muy fuerte y luego se alentaron un poco pero es resultado de, de que tu defensa no te ayude y, y te cansas eh, los Falcons están en una situación muy muy similar que desde el Super Bowl parece que tienen ventaja de más de 20 puntos y ¡eh! tranquilos todos, ahorita los alcanzamos y, y fue exactamente lo que pasó, también la defensa otro coach defensivo que no está haciendo la chamba, Dan Quinn no sabe qué hacer y la respuesta ahí es, es el coreback, la, la ofensiva no es el problema la ofensiva, la, el problema es la defensiva y ahora fue Ridley. Afortunadamente tienen con quién atacar, eh, pero es un gran, gran problema. Y, y por parte de los Vikings, ya, ya no sé ni qué van a hacer. Eh, sí. La verdad es que no se ven bien, no, no se ven, no, no procesan nada, no hacen ninguna buena jugada, no tienen un plan de juego. Eh, Colts era un equipo que vieron de por lo menos haberle peleado un poquito más. Creo que así lo voy a poner.
1: Sí, eh, Dan Quinn está en tiempo prestado, yo así lo entiendo. Eh, Kirk Cousins, eh, Coreback rating de cero al final del tercer cuarto, o sea. Sí, exacto. En, en de ataque, en defensa, en equipos especiales, un cero absolutamente a, a la izquierda. Y quizás de esperarse porque tienen muchos novatos, pero pues yo esperaría que la trayectoria de Mike Zimmer permitiera intentar pero lograr. Dos sí, por supuesto, o sea, yo voy a dar el ejemplo. Patriotas también perdió un montón de jugadores. Y no se ven incompetentes, ¿no? Exacto. Lo, lo de Vikingos. Incompetentes. En este momento, en este momento lo del Vikingos es, es incompetencia. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que monitorarlos, pero yo sí los veo eh, con una temporada muy, muy triste. Vamos entonces con los Buffalo Bills que vencen 31 a 28 domicilio a los Miami Dolphins y por eso el título del partido se llama Alentador o Allendador, ¿no? Con doble L. Sí. Eh, buen partido, Josh Allen. Errático con algunos pases, pero está elevando su producción aérea y corriendo menos. Eh, los 49ers ganan 31 a 13 contra los Jets en Nueva York, pero el título es Niner Hospital porque, Dios mío, no sé qué tenía el pasto en el campo de los Jets. Cuatro jugadores, entre ellos Nick Bosa y Solomon Thomas, ya fuera por el resto de la campaña. El corredor eh, Raheem Mostert se lastimó el pie. Devin Coleman también se lastimó la rodilla. Y hasta Jimmy Garoppolo salió con una lesión de tronco bajo. Entonces, algo viene el pasto y, y sí. creo que se está investigando al respecto. Y hubo una reacción errática de las águilas de Filadelfia contra Los Ángeles Rams. Gana Rams 37-19. Y re es reacción errática porque veía que se tragaban todas las fintas. O sea, los linebackers veían un sí. pequeño movimiento de engaño que es del el pan nuestro de cada día en la ofensiva de, de Rams. Exactamente. se iban todos juntos sobre Robert Woods, tres, y entonces habían dos jugadores desmarcados. Y anotaban. Y dices, sí. ¿cómo no van a
0: anotar? De, de hecho, voy a empezar ahí por el de Rams, porque eh, exactamente lo que hacen los Rams es lo que le hicieron a las Águilas y, y no es un gran secreto. Voy a hablar también muy bien de, de Sean McVay, porque creo que sí ha adaptado su juego con las armas que tiene y, y creo que ha hecho un muy buen trabajo con el equipo que le quedó, de cierta manera, y nos ha sorprendido. No Estamos viendo a los Rams que vimos hace dos años, me gustaría decir, no necesariamente el del año pasado, y lo cual hace la división muy, muy, muy difícil, pero es eso, las Águilas simplemente... Eh, no te voy a decir que era un plan de juego fácil de defender, pero era un plan de juego conocido, eh, lo cual me causa conflicto que las Águilas no hayan podido ni siquiera meter las manos. Por ahí hubo un fumble de equipos especiales, me parece, de Rams, que le dio un poquito de vida a las Águilas, pero rápidamente los Rams tomaron control otra vez. Eh, los Bills y los Dolphins, me gusta mucho lo que estoy viendo de Josh Allen. Como dices tú, creo que hay todavía un poquito de, de errores que equipos como puntos. no y que equipos como patriotas como otros eh, equipos que no son dolphins y jets que son sus primeros dos rivales no te van a perdonar y, y este partido el hecho que haya sido 31-28 que es es menos de tres puntos eh, en uno de esos errores Josh allen te cuesta el partido esta vez no fue así pero ojo con eso de todos modos está jugando muy bien creo que el juego ario sí ha mejorado muchísimo eh, pero sí debe mejorar todavía poquito más y por parte de los 49ers pues se, se lastimó medio equipo eh, tienen que volver a jugar en ese campo la próxima semana, lo cual es eh, algo que les alarmante. Da, sí, alarma, bastante alarmante, sobre todo yo creo para Kyle Shanahan, quien ya perdió la meta, a la mitad de su línea defensiva, que era el punto fuerte, porque el resto del equipo está lesionado o, o se fue a otro equipo. Entonces, si tu punto fuerte sale lesionado, cuidado sí. porque te queda una temporada larga. Afortunadamente les quedan partidos fáciles que deben de poder
1: sobrevivir. Sí, el problema con las lesiones de los San Francisco 49ers no es que tengan muchas lesiones, sino que se les concentraron en posiciones muy puntuales Exacto. y eso sí. es muy difícil de resarcir. Por parte de los Dolphins Preston Williams, soltó un pase de touchdown y, y pierden por tres. Entonces ahí, ahí estaba el, el partido, ¿no? Buen buen juego de Ryan Fitzpatrick también. Seguimos entonces, Oscar. No luck para Broncos. O sea, sin suerte, pero con no. El luck, Broncos pierde 21 a 26 contra los Pittsburgh Steelers. Después de perder a su mariscal de campo Drew Locke, y tener que usar oh Dios mío, ¿a quién tuvieron que usar? a Jeff Driscoll ¿y
0: ya viste a quién van a usar? Oh, a quién van a usar Parece que van a firmar a Blake Bortles.
1: Ah, fantástico. Esto va a estar Sí, bien, exactamente. Esto. esto va a estar buenísimo. Excelente. Eh, Desierto ofensivo de Washington. Y es que fueron a visitar a los Arizona Cardinals. Y si no anotaron como hasta el cuarto. Cuarto, Arizona 30. Washington 15. Kyler Murray sigue en contienda por MVP. Y Hopkins 2. O'Brien 0. Los eh, Baltimore Ravens le pegan una paliza. 33 a 16. a los Houston Texans que no saben qué hacer en ataque. Y definitivamente no saben qué hacer en defensa.
0: Los Broncos pierden también gente importante. Regresando al tema las lesiones, Cordland Sutton, Drew Locke, eh, por ahí no van a estar. Drew Locke parece que no va a ser tanto tiempo, pero cordland Sutton parece que sí, lo cual convierte a Jerry Judy eh, en el receptor número uno y a KJ Hamlin en el dos. Pero eh, que ya no
1: suelte pases.
0: Exactamente, lo cual, eh, digo, ahora va a estar contra los cornerbacks número uno de toda la liga. Eh, va a ser una temporada difícil para Jerry Judy, sobre todo porque... Eh, el segundo receptor es igual de novato que él, entonces eh, regresa, regreso a lo que dije al principio de la temporada con que Denver tiene un equipo muy muy joven, pero este tipo de lesiones Te obli obliga a acelerar el proceso que no quieres acelerar, entonces va a ser difícil para los Broncos, suerte ahí con Blake Bortles, pero eh, va, va a estar difícil. Eh, Arizona. No, Así no, que bien. tengo muchísimas cosas que decir, pero lo, lo voy a resumir este bastante porque tengo un podcast para que lo escuchen sobre esta victoria. Kyler Murray muy bien, las dos mejores líneas defensivas de la liga las hizo trizas, lo cual a mí me llama muchísimo la atención. Creo que también habla muy muy bien de lo mucho que ha mejorado la línea ofensiva de Arizona y, y el ataque aéreo ahora sí se vio variado, ¿no? no como la semana pasada que es algo que quería ver. Eh, por ahí tuvo hasta 60 yardas, tuvo Isabela, que lo han criticado muchísimo, Fitzgerald tuvo siete pases atrapados, Christian, que también tuvo 60 yardas, y, y es algo que agrada de Arizona, que, ya, que no va a ser una dependencia de Hopkins, que creo que es algo que vale la pena mencionar, y Washington no tiene ofensiva, creo que es lo más que resaltar por parte de Washington, batalla mucho, Arizona sí mejoró mucho en defensiva, pero no es una de las mejores de la liga todavía, así que cuidado
1: con ellos. Vaya que y, sí. Y bueno, ¿qué vas a decir de O'Brien que no sepa el público? A ver, sorprende.
0: Exactamente, mira, por parte de Ravens creo que nos sigue mostrando lo mismo. Va a ser una ofensiva muy, muy exclusiva y difícil de parar, pero Texas no tiene armas. Es David Johnson y David Johnson nada más. Brandon Cooks por ahí ya se vio un poquito más, pero la falta de Hopkins es evidente exageradamente. No tienes un arma principal y ahora te están neutralizando todas, todas partes. Antes te neutralizaban... Hopkins y tenías a Will Fuller porque Will Fuller estaba uno contra uno. Ahora le ponen doble a Fuller. Cooks creo que pueden a veces controlarlo con uno contra uno y ya te niega todo el ataque aéreo que tienes. Queda solo David Johnson lo cual pues, es no poco. es el mismo David Johnson.
1: Es, es poco, es insuficiente. Novato mágico en tiempo extra ganan los Chiefs 23 a 20 a Los Ángeles Chargers. Terrell Taylor se salió en los últimos minutos del entrenamiento antes del partido por molestias en el pecho. Fue hospitalizado, ya parece que lo descargaron, ya salió pero entonces tuvo que entrar Justin Herbert, el novato de Oregon, y jugó bastante bien, salvo errores puntuales, como era de esperarse, 28 primeros downs y convirtió 6 de 3 intentos en tercera oportunidad. Forzó el tiempo extra y, malamente me parece, deciden despejar en vez de jugársela en cuarto y uno en campo propio. Ahí se le fue el partido a los Chiefs. MVP versus Comeback del año en Sunday Night Football. Patriota se queda una jugada de derrotar a los Seahawks, pero pierde 30 a 35 Cam Newton fue mucho, Russell Wilson fue demasiado. Y por último, los Santos de Nueva Orleans pierden contra las Vegas Raiders que estrenan estadio y estrenan victoria. No había abrazo, ni había abrazo de Drew Brees en este juego, Oscar.
0: Eh, sí, bueno, empezando por el de Chiefs Chargers, wow, con Justin Herbert. Creo que es lo primerito que quiero decir. Si yo te dije desde el medio tiempo, pon el partido porque este muchacho está jugando muy, muy bien. Eh, no corrió la bola desesperadamente, que es algo que yo quizá esperaría de Herbert, dado que tiene las cualidades físicas. Lanzó muy bien el balón, tuvo su error de novato que, que todos los novatos lo tienen. Oh, eh, ya tenía el primero y bien, no la era, Ese fue un
1: error sí. nivel boros, eh. o
0: sea, desde que la lanzó yo dije eso es intercepción y dije ahí está el partido para los chips. Muy bien. Yo creo que va a ser una difícil decisión para Anthony Lynn. Dijo que iba a jugar a Tyra Taylor, que era el titular, pero Justin Herbert definitivamente les da muchísima comodidad. Patrick Mahomes, muy bien. Creo que es algo que, que ya nos estamos acostumbrados. Por ahí hubo un pase a Michael Hartman cruzado para la conversión, creo, de dos puntos, que estuvo buenísimo. Me encantó. Eh, Cam Newton, muy, muy bien. Eh, como dices, tú te quejaste un poquito de la última jugada y creo que tiene razón en que cargaron toda la caja y, y no abrieron los receptores para tratar de de esconderlo un poquito, creo que el 90% de las personas que estamos viendo el partido sabíamos que iba a ser Cam Newton o Cam Newton, pero sí trata de esconderlo un poquito más, y como dices, Russell Wilson fue demasiado, creo que es el líder para MVP esta temporada, y, y qué bueno que ya lo están dejando lanzar, y por parte de los Raiders, felicidades con su primera victoria, Josh Jacobs, Josh Jacobs jugó un partidazo, es un toro, y, y me da gusto que estén
1: armando la ofensiva alrededor de él y no de Ruggs o Carr. Y como a lo mejor siempre se deja al último, bueno, Oscar, históricamente este juego ha sido muy malo. Este juego es el que <ríe> tratábamos de evitar en los Thursday Night Footballs. Este juego es el que van a mírate. Londres porque no lo querían en Estados Unidos. De hecho. Rugir sirve, pero no basta. Jaguars pierde 30-33 contra los titanes de Tennessee. Y aunque Titans gana el partido, me parece que la historia es que la ofensiva va a funcionar con Gardner Minshew y que, salvo que haya un colapso total de aquí a final de temporada, parece el mariscal de campo franquicia. Eh, sí, pero
0: me estoy encontrando una resonancia muy, muy marcada a Ryan Fitzpatrick de Garner Minshew. Este coreba que, que todos así como que, ah, sí, ahí está, sí, sí, de repente da pases buenos, pero semana tras semana se rehúsa a darse por vencido y quiere ganar el partido. Y lo digo porque me recuerdan también los Jaguars al tanking del año pasado de los Dolphins, que se supone que vendieron a todo mundo, no queremos nada, y de repente Fitzpatrick les ganó dos, tres partidos que nadie esperaba y tuvieron el quinto pick que a final de cuentas les funcionó, eh, tomaron a tuba, pero quizá pueda ser una historia muy, muy similar por parte de los Jaguars, incluso hasta mejor. Creo yo que Garner Minshew, obviamente, por la edad puede presentar un poquito más que Ryan Fitzpatrick, pero eh, va a estar curiosa la temporada de los Jaguars, creo que sí tienen más de lo que aparentaban, y, y han tenido muy buenos draft picks, y por parte de los Titans, eh, un partido que parecía que tenían controlado, creo que siempre lo tuvieron controlado, de cierta manera, pero... Por ahí le sacaron un sustito. Tane hill sigue siendo un coreback decente, sigue cumpliendo, sigue dando lo, lo necesario para complementar esa defensa que, que a veces juega muy bien y luego a veces no.
1: Pues bueno, ahí lo tienen damas y caballeros. Eso es lo que nosotros le ponemos de titular a cada uno de los partidos que se dieron en la semana 2 de la temporada de NFL 2020. ¿Cuáles fueron los partidos más importantes o decepcionantes para ustedes? Háganoslo saber en la casilla de comentarios. Por supuesto, suscríbanse a este su canal y activen la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Tres y Fuera! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. 3 y fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.